0: Boa noite a todos que nos assistem nesta noite na sua casa. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração. Obrigado, pastor Wander, pelas palavras. Há 12 anos, há mais um, um pouquinho mais de 12 anos estamos aqui servindo ao Senhor nesta igreja. Tem sido realmente motivo de alegria poder estar aqui com os irmãos nesse tempo, atuando na área de família. Mas, ficar mais tempo em casa tem sido, com certeza, para você um grande desafio. Nós nunca ficamos tanto tempo em casa, reclusos. A gente tem experimentado muitas coisas nesses últimos dias, semanas. Já estamos indo para o terceiro mês desse isolamento social. Ah, o que você levará de aprendizado, eu queria perguntar, para o futuro? O que você realmente levará de lição para a sua vida depois desse período de pandemia? Que comportamento você vai querer manter? Coisas boas que você é, tem experimentado nesse período de isolamento social. Quando tudo isso acabar e vai acabar, qual será o testemunho que você vai contar? Eu quero falar nesta noite sobre as coisas boas que estão acontecendo, que já aconteceram conosco durante esse período de isolamento social. Sobre novas rotinas, novos hábitos novas experiências que já estão incorporadas ao nosso dia a dia. São lições, como eu disse, que nós vamos levar para a nossa vida. Coisas que estamos fazendo agora, inclusive, que nunca imaginávamos fazer. Quem poderia supor, no final do ano passado, por exemplo, que nós passaríamos por uma quarentena mundial? Quem poderia imaginar, alguns meses atrás, que nós ficaríamos tanto tempo em casa? Realmente, tudo isso é muito novo, é muito diferente para todos nós. Estamos ainda tentando nos adaptar a essa nova realidade. Não apenas novos hábitos foram incorporados ao nosso cotidiano, como também novas expressões. Você talvez já tenha ouvido falar, por exemplo, na expressão homeschooling, que é a educação em casa. Os pais estão tendo mais tempo com seus filhos e alguns pais estão é, fazendo o papel do professor, em casa. Eu, particularmente, não concordo com a substituição da escola pela família. A escola tem o seu papel essencial na educação, e família e escola são instituições é, parceiras. A família ensina, mas a escola educa. Mas há uma outra expressão que passou a ser muito falada ultimamente, que é a expressão home office. Se bem que para algumas pessoas está sendo muito mais office do que home, muito mais trabalho do que descanso, mesmo em casa. Lá em casa, por exemplo, nesse período de isolamento social, o volume de trabalho aumentou muito. Eu e Mauro estamos trabalhando demais em casa. Isabel às vezes chega para a gente e fala assim, pai, para um pouquinho de trabalhar, sai do computador, sai do celular, conversa com a gente porque parece que a rotina de casa ela foi transformada nesse tempo e nós, às vezes, é, nos confundimos, às vezes, trabalho com descanso, uh, final de semana, trabalho, dia de folga, nós estamos trabalhando. É, eu, por exemplo, eu e Maura, nós passamos a trabalhar muito mais como outros pastores da igreja, muitos profissionais liberais, em casa. Mas, por exemplo, a minha experiência, eu queria que, é, que nós tivéssemos agora um diálogo, nesse diálogo imaginário, eu queria passar para vocês nessa conversa o que eu estou fazendo, por exemplo. É, eu tenho produzido muitos textos devocionais, muitas mensagens, é, feito vídeos. Eu aprendi a fazer live pelo Instagram, eu aprendi a fazer vídeo pela internet, né? Para ser produzido, editado. Eu estou quase me transformando num youtuber. Né? Calma, calma, falta muito ainda. Mas assim, é uma rotina nova. A gente não estava acostumado a lidar com a internet, a lidar com as câmeras, por exemplo, a lidar com o celular. Então são rotinas diferentes. né, Eu já fiz muitos aconselhamentos, como foi dito aqui pelo pastor Wander e outros pastores também, pelo telefone, aconselhamentos pessoais, conjugais. Participei de eventos em outras igrejas. Domingo passado, por exemplo, eu estava aqui de manhã, no nosso culto, com o pastor Wander e eu estava pregando no mesmo horário de uma igreja lá em São Fidelis. eu me sentindo quase um onipresente, é né? uma coisa muito estranha você editar, gravar mensagens, e essas mensagens serão editadas e colocadas aí, pelo YouTube, e a gente não tem noção mais da abrangência do nosso trabalho. Oh, eu celebrei um casamento pelo Zoom, você acredita? Que rotina diferente. Eu nunca imaginava fazer um casamento pelo Zoom. Quase 100 pessoas participando daquele casamento pelo Zoom. Mas eu também realizei uma cerimônia fúnebre através de uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Eu fui convidado também pelos colegas de trabalho de uma irmã da nossa igreja que faleceu, para celebrar um, um momento de gratidão. Eles queriam uma missa de sétimo dia. Eu expliquei que eu era pastor e a pessoa que me convidou entendeu perfeitamente. Falou assim, pastor, mas eu gostaria que o senhor participasse mesmo assim. E fizesse uma oração, desse uma palavra. E ontem pela manhã, mais de 70 pessoas reunidas pelo Zoom, e eu pude testemunhar do Evangelho e falar de Jesus para aquelas pessoas naquele ambiente difícil, porque agora alguns sepultamentos... Estão muito restritos, apenas a família. E os amigos de trabalho daquela irmã que faleceu pediram aquele momento de homenagem. E lá eu estava, eu, pelo Zoom, fazendo aquela cerimônia. Meus irmãos e amigos, ficar mais tempo em casa com a esposa, com os filhos, com os pais, poder interagir mais com eles... Realizar o culto doméstico, que coisa maravilhosa. Arrumar a casa, preparar o almoço juntos. Quantas coisas, quantas rotinas foram incorporadas ao nosso dia a dia. E tem sido realmente, para você, eu creio, uma experiência diferente, mais agradável. Eu gosto muito de assistir, por exemplo, televisão. Eu gosto de filmes. Eu gosto de assistir jogos, por exemplo. Eu assisti nesse período de isolamento o meu time ser campeão carioca, ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores da América coisa boa! Há quanto tempo que eu não grito é campeão? Eu tenho experimentado essas maravilhas né, do período de isolamento. Quantos milagres estão acontecendo nesse isolamento social, não é verdade, pastor Miqueias? Até ver o nosso time ser campeão modelo retrô, mas vale. Vale a pena gritar, é campeão novamente nesse período de isolamento, né? Eu tenho assistido filmes, algumas séries pela internet. Olha, se você não assistiu, é, o Milagre da Cela 7. É esse o filme, amor? O Milagre da Cela 7. Muito bom, vale a pena. Um filme excelente, como outros filmes também que você pode assistir nesse período de isolamento social. Olha, pasmem, eu estou aqui de preto, eu consegui emagrecer. Você pode estar rindo na sua casa, né? Eu sei mas eu emagreci 3 quilos, eu descobri hoje pela manhã, pastor Vander, que o pastor Guilherme também emagreceu, ele está, gente, aqui ó, fininho, quando nós voltarmos aqui a nossa reunião presencial, você vai se deparar com um novo pastor Guilherme, eu descobri que ele emagreceu 15 quilos, amém! Louvado seja o nome do Senhor, tem gente que está conseguindo emagrecer em pleno período de isolamento social, enquanto muitos estão engordando e tem gente que está sendo alvo da graça, do milagre, do sobrenatural. Então, olha só, na sua casa, você pode emagrecer. Eu emagreci três, Guilherme emag emagreceu 15. Vamos fazer um desafio. Quem consegue emagrecer mais nesse período de isolamento social vai ser difícil, né, gente? Mas eu acho que é possível a gente conseguir realizar nesse período alguns milagres, algumas coisas inimagináveis nesse período de isolamento social. Só o Senhor. Mas todas essas experiências que eu estou passando aqui para vocês, nessa hipotética conversa, nesse, nesse possível diálogo imaginário aí na sua casa. Todas essas experiências são realmente algo divino, que nós nunca imaginávamos participar, presenciar. Enfim, são coisas novas que estão sendo incorporadas no nosso dia que nós levaremos para a vida, não tenho dúvidas. Ah, essa pandemia trouxe algumas rotinas que nós vamos levar para a vida como um grande aprendizado. Né? Passamos, sim, por momentos difíceis, é claro. Choramos, perdemos pessoas próximas, né? Familiares ficaram doentes, enfermos, por conta do vírus ou não. Enfim, nós passamos por momentos difíceis, sem dúvida alguma. Mas algumas famílias entraram em crise, crise de relacionamento, crises financeiras, crises emocionais. Mas eu quero focar hoje, nesta noite, nas coisas boas que aconteceram, que eu e você levaremos para a vida. Essas novas experiências... Esses novos momentos que vivemos são novas descobertas que vão nos deixar profundas lições. Seja sincero com você mesmo nesta noite. Você tem coisas boas a compartilhar? Eu tenho certeza absoluta. Eu creio que sim. Eu tenho notado que nesse tempo de pandemia, de muita polarização, infelizmente, de um lado, nós temos pessoas otimistas demais que não estão percebendo a gravidade do momento que estamos enfrentando. Mas, por um outro lado, nós temos também os pessimistas demais, que estão exagerando o problema, que estão vendo dificuldade em tudo, que só enxergam o caos. Nós temos que partir para uma vida mais real, porque entre os exageradamente pessimistas e os exageradamente otimistas, aqueles que precisam ser realistas. E se nós formos um pouquinho realistas, nós vamos entender que Deus tem sido muito bom, apesar do momento difícil. Ele tem nos dado muitas coisas boas. Ele tem nos feito experimentar muitos momentos bons nesse tempo. Então, nós precisamos recompor as fileiras dos realistas. Todo extremo é perigoso e desnecessário. Sem querer fazer nenhum trocadilho político, saia das extremidades e venha para o centro mas para o centro da vontade de Deus. Para o centro da vontade de Deus, que sempre é boa, agradável e perfeita. eu quero chamar a sua atenção, nesta noite, para os milagres da pandemia. Sim, milagres estão acontecendo. Sejamos realistas. Em meio a esse tempo tão difícil... Se nós pararmos para analisar, o Senhor tem nos abençoado, nos proporcionado grandes coisas, novas coisas, novas experiências, novos hábitos que estão sendo incorporados à nossa rotina e que nós levaremos para a vida. E isso tem nos transformado. Nós seremos pessoas diferentes. Quando tudo isso passar, nós voltaremos para uma nova realidade e sairemos dessa pandemia mais fortes, mais fortalecidos. Eu escolhi um texto bíblico bem conhecido para servir como referência para a mensagem desta noite. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, o acompanhe pela transmissão. Segundo Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Segundo Reis, capítulo 4, de 1 a 7, o milagre do azeite. Eu confesso que busquei um outro texto para a mensagem desta noite, mas todas as vezes que eu orava pedindo a Deus uma orientação, esse texto vinha à minha mente, eu falei: Senhor, ok, é o Senhor que está mandando, aliás, o Senhor sempre tem razão. E eu tive que me debruçar de novo sobre esse texto, e o Senhor me deu uma outra mensagem. Já preguei muitos sermões baseados nesse texto. 2 Reis capítulo 4, de 1 a 7, assim diz a seguinte palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eliseu estava iniciando o seu ministério profético, substituindo o grande profeta Elias. E Deus nunca deixou o seu povo sem um profeta. Em todo o tempo da história, Deus sempre levantou homens e mulheres para falar ao povo a sua verdade, o seu propósito, o seu designo O profeta, então, é aquele responsável em transmitir ao povo a voz de Deus, e o Senhor tem levantado, neste tempo de pandemia, de dificuldade, de sofrimento, muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, que têm falado ao povo as verdades do Senhor, mesmo num tempo difícil de crise e de tragédia. Deus nunca deixou o Seu povo desamparado, e não vai ser agora, não vai ser agora. Ele tem nos suprido, nos abençoado. O Senhor tem levantado, então, homens e mulheres, para nos abençoar, para fazer crescer ainda mais a nossa fé e a nossa esperança num tempo tão difícil. Quero primeiramente falar sobre o retrato de uma família em crise. Sim, esta família estava em crise. Essa história começa com uma família vivendo um tão momento de tragédia, de desespero, um homem temente a Deus, que por uma má administração financeira, ou por um infortúnio qualquer, não sabemos a razão, ele ficou endividado, e ele veio a óbito antes de saudar as suas dívidas, antes de arrumar a sua casa, seguindo aquela orientação lá do profeta Isaías, arrumar a casa antes do momento da morte chegar. Por isso ele deixou a sua esposa e seus filhos em uma situação muito difícil, a dor de uma mulher, ela percebendo a tristeza do luto que estava passando, desesperada, se sentindo então confusa, insegura, ela dependia do marido. De repente, o seu chão desmoronou. A sua vida perdeu o sentido. Eles eram uma equipe, mas de repente tudo mudou. Ela já tinha sepultado o marido, mas agora descobriu que tinha uma dívida e a única maneira de pagar aquela dívida era colocar os seus dois filhos amados em uma posição de escravidão. A lei era clara sobre o que aconteceria com ela. Lá no livro de Levítico, no capítulo 25, a partir do versículo 39, a lei dizia que caso uma mulher ficasse viúva e tendo ela contraído dívidas do marido, ou ela mesma tendo parte da dívida, ela deveria colocar os filhos como escravos para saldar a dívida. Então, o credor estava com a lei debaixo do braço. Ele estava coberto de razão. E aquela mulher sabia, com toda certeza, de que ela perderia os seus filhos. Uma mãe zelosa, preocupada com o futuro dos seus filhos. Você que é mãe, você talvez faria de tudo para preservar a integridade física, emocional do seu filho. Eu tenho certeza que você que é pai também faria. Um grande desafio para que os seus filhos ficassem bem num momento de dificuldade. Mas aquela mulher, ela foi ao profeta. Ela foi conversar com Eliseu, mesmo debaixo desta crise, debaixo desse medo de perder os filhos. Às vezes nós somos pegos de surpresa. Alguns dos nossos planos são adiados, outros são cancelados de vez. Nós não temos todo o controle sobre o nosso futuro. Nós não sabemos até quando essa pandemia vai durar. Como disse aqui até o final do ano passado, Ninguém poderia imaginar que o mundo pararia. De fato, o mundo quase que parou totalmente. Quase que parou totalmente. Essa hipótese era uma hipótese inadmissível. Uma pandemia mundial, uma crise que se instalou pela humanidade. Nós não temos domínio sobre o futuro. Vejo que veio um inimigo invisível, que mudou a nossa realidade, que nos tranca trancafiou dentro das nossas próprias casas, sem poder ir e vir, Quantas famílias agora doentes, enfermas, enfrentando crises? Nós nos tornamos seres extremamente inseguros, amedrontados. Estamos vivendo hoje a histeria do medo, muitas pessoas com medo de sair de casa para não ficarem doentes. Muitas famílias estão enfrentando crises nesse momento. A histeria da informação tem deprimido muitas pessoas. A pandemia virou um pandemônio. O isolamento social se transformou em um confinamento individual. Algumas pessoas, em vez de se distanciarem, elas se isolaram, elas adoeceram. A exemplo da mulher do texto. Muitos homens e mulheres também estão enfrentando as suas crises dentro das suas próprias casas nesse momento. Dívidas, dúvidas, doenças, inseguranças, medos. Incertezas, o que fazer? A questão é que aquela mulher estava enfrentando uma crise, aquela família estava enfrentando uma crise, talvez haja hoje uma crise instalada dentro da sua casa. Mas deixa eu prosseguir com a mensagem. Antes de você pensar apenas na crise, porque em segundo lugar, para toda crise há uma saída. Se eu primeiro foquei na crise ou nas crises que aquela família estava enfrentando e talvez na crise ou nas crises que a sua família agora está enfrentando, eu quero agora chamar a sua atenção para a saída da crise. Porque, de fato, há para toda crise uma solução, uma resposta. Nenhuma crise é eterna. Eu tenho certeza absoluta de que você vai entender nesta noite, de uma vez por todas, que a crise que você está enfrentando, ela terá fim em nome de Jesus porque é uma saída, é uma porta. A saída para toda e qualquer crise está em Deus, no Senhor. Em Deus, a crise se transforma em oportunidade de milagres, antes nunca vistos. Aquela mulher foi buscar ajuda, foi buscar conselho com o profeta Eliseu, e aqui nós encontramos o diferencial na vida dos homens e mulheres de Deus. O discernimento espiritual. Eliseu fez duas perguntas à mulher. A primeira foi, como posso ajudá-la? Ou, o que você precisa? É exatamente isso que Jesus faz conosco. O que você quer que eu lhe faça? Ele quer buscar em nós respostas. Ele sabe o que nós precisamos. Deus sabe que nós estamos precisando. Mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. Você precisa entender que você precisa falar com Deus nesta hora, expor para o Senhor as suas dificuldades, as suas necessidades. A segunda pergunta que Eliseu fez à mulher foi a seguinte, diga-me o que você tem em casa, ou o que você já tem? Ela teve que ser lembrada de que Deus havia sido bom com ela, em algum momento, porque o que ela tinha, ainda tinha, era uma pequena vasilha de azeite, ou seja, em algum momento ela tinha sido suprida. Presta atenção, porque Deus usa o que nós já temos para a glória dEle. Os seus recursos foram revelados. Os recursos que aquela mulher tinha eram poucos recursos. A bem da verdade era muito pouco, mas era já o suficiente para Deus começar a agir. Ela admitiu que não tinha nada ou quase nada além de uma vasilha de azeite. A saída para a crise começa quando... Colocamos diante do Senhor, o nosso Deus, aquilo que já temos, aquilo que Ele já nos deu, que já é o suficiente, mesmo que seja pouca coisa. Ela se sentiu impotente, mas descobriu que a sua situação não era desesperadora. Ela sentiu medo, mas descobriu que não estava abandonada. Ela sentiu a sua pobreza de perto, mas descobriu que ainda havia provisão na sua casa. Não era o fim da linha. Seu primeiro passo, então, de fé foi obedecer o pedido do homem de Deus e tomar uma atitude. Ela foi aos vizinhos, ela pediu emprestadas vasilhas vazias, depois ela foi para dentro da sua casa, fechou-se em casa com seus filhos, e ali, sem exposição pública, na privacidade do lar, só ela e seus filhos e Deus, o milagre começou a agir. Não foi um show extravagante. Os holofotes não estavam dentro da casa daquela mulher. Só ela e os filhos puderam presenciar o milagre da multiplicação. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Alguns dos maiores milagres de Deus acontecem quando poucas pessoas estão assistindo. Eu lembro que eu, quando eu era adolescente, na sexta ou na sétima série, numa das minhas aulas de português, uma professora que me parecia cristã, professora Tereza, ela começava as aulas sempre colocando umas frases no texto, no quadro verde. E ela escrevia com giz branco naquele quadro algumas frases, alguns provérbios bíblicos, algumas frases para a turma pensar, debater, meditar. E ela sabia que eu era crente. E sempre que ela lançava uma daquelas frases de efeito, aquelas meditações, aquelas mensagens bíblicas algumas, ela me pedia opinião. Mas eu lembro que uma vez ela colocou a seguinte... Frase no texto que dizia assim, se todos os teus esforços forem vistos com indiferença, não desanimes, pois o sol ao nascer dá um espetáculo todo especial. E, no entanto, a maioria da plateia está dormindo. Eu lembro naquele dia que, naquela aula, ela olhou para mim esperando de mim uma reação, uma palavra, e eu não consegui dizer nada porque a frase por si só já explicava tudo. Grandes obras de Deus acontecem quando poucas pessoas estão assistindo. Dentro da sua casa, nesse período de isolamento social, talvez você tenha pouca coisa. Talvez você é uma pessoa viúva, solteira, divorciada. Talvez você está morando sozinho. Ou quem sabe a sua casa é uma casa cheia. Você tem muitos filhos, você mora com seus pais. O espaço, talvez, físico está pequeno, mas está faltando esperança. Uma casa cheia, mas vazia de fé e de esperança. Milagres podem acontecer aí na sua casa. Mesmo com poucas pessoas presentes. Mesmo com pouca alegria, com pouca fé, com pouca esperança. Milagres podem acontecer na sua casa. Há uma saída para a crise. O milagre pode acontecer em nome de Jesus. Às vezes... Deus age sem a presença da plateia, sem público, sem audiência. Às vezes, Deus faz grandes coisas para pequenos ajuntamentos. Vá para a sua casa e feche a porta. Vá para o seu quarto de oração e feche a porta. Espere o agir de Deus. Deus também trabalha no turno da noite. Quando a maioria está em silêncio e dormindo, Deus está operando. Deus também trabalha na madrugada. Isso me faz lembrar Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Ai daqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, o dia dos pequenos movimentos. Coloque tudo aquilo que você tem nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que é pequeno, irrisório, insignificante, aquilo que você acha que não tem mais valor, que não tem mais necessidade, coloque diante de Deus, espere o agir do Senhor. A partir de pequenos movimentos, Deus faz grandes movimentos. É assim que o milagre começa a acontecer. É assim que a crise deixa de existir na nossa vida, na nossa família, a partir de pequenas decisões. O terceiro passo daquela mulher foi o passo do compromisso, a sua participação efetiva para o milagre acontecer. Ela deveria despejar daquela porção que ela tinha de azeite. Em cada vasilha vazia, o milagre foi acontecendo. O milagre existiu na vida dela. Finalmente, nós entendemos nesse texto que, além de uma crise, além da saída da crise, também houve um legado da crise. Sim, toda crise nos deixa um legado. Finalmente, aquela mulher percebeu que o milagre aconteceu. E como resultado, as coisas ficaram muito melhores na casa dela. O milagre estava às vistas dela e dos filhos. E ela, então, voltou ao homem de Deus, num gesto de gratidão, para agradecer. Meu irmão, minha irmã, seja grato ao Senhor. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua casa, na sua família, mesmo nesse momento de dificuldade. Agradeça ao Senhor. Ele tem suprido a sua vida, de forma material, emocional, espiritual. Quantos cultos você tem assistido? Quantas palavras de fé? Quantas doses de fé e de esperança você tem assistido? Quantas mensagens devocionais você tem lido? Quantos cultos você tem prestado a Deus? A sua fé tem sido aumentada nesse tempo, eu não tenho dúvidas. É um milagre da fé. Portanto, agradeça a Deus, porque esse é um legado que você vai levar para a sua vida. Aquela mulher teve a sua fé fortalecida, ela teve as suas necessidades supridas, ela teve a sua vida segura em Deus. Todos os vasos de azeite estavam cheios. Aposto que ela desejava ter pego mais vasilhas. Você pode imaginar como a fé dela cresceu enquanto ela derramava daquelas, daquela pequena porção nas vasilhas vazias. Ela foi suprida além do que precisava, porque o profeta disse, vá vendo o azeite e pague suas dívidas. Você imagina, então, o testemunho que ela pôde dar aos credores. Pelo milagre que aconteceu. E ela teve, finalmente, uma vida segura em Deus. O futuro dela foi mais brilhante, cheio de esperança. O profeta disse, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Quando buscamos a presença de Deus e decidimos fazer a sua vontade, as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas também. São afetadas por aquilo que Deus começa a fazer na nossa vida. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que, em meio à crise que se instalou na sua casa, nesse tempo de pandemia, há uma saída. E você pode fazer já as contas, porque o futuro será melhor. Pode contar os dias, porque depois desse período, Deus fará grandes obras na sua vida, através da sua vida, e na sua família também. Eu queria orar por você nesse momento. O que de bom você vai levar para a vida quando esse isolamento acabar? Gostaria que você então observasse com atenção os milagres que já estão acontecendo, aqueles que ainda vão acontecer, porque Deus tem reservado para todos nós nesse tempo milagres, milagres da pandemia. Coloque diante de Deus agora o que você tem, o que você tem em casa. Diga para o Senhor aquilo que você precisa que Ele faça. Abra o seu coração. Mas agradeça a Deus porque eu tenho certeza absoluta que Ele tem te abençoado muito nesse tempo. A nossa fé tem sido fortalecida nesse momento. É claro que algumas pessoas estão tendo a fé enfraquecida, estão se distanciando da comunhão com o Senhor. Mas outras não. Eu tenho visto um movimento crescer, pelo menos com as pessoas da nossa igreja. Pessoas que antes levavam a vida cristã de forma distante. Estão muito mais conscientes da fé. Muito mais próximas do Senhor. Momentos devocionais que antes não dávamos tanta importância, agora foram incorporadas à nossa rotina. Estamos orando mais, clamando mais, lendo mais a Bíblia. Deus tem feito grandes obras. Ele está fortalecendo o seu povo. Ele está preparando a sua igreja para a sua volta. Sim, Cristo vai voltar. E eu creio que esse momento tem sido um momento escatológico para todos nós de fortalecimento da nossa fé, de apuração da nossa espiritualidade. Milagres da pandemia. Quem sabe o verdadeiro milagre que alguns que estão nos assistindo agora precisam encontrar o milagre da salvação. Sim, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, muitas pessoas estão se convertendo para a honra e para a glória do Senhor. Ontem eu pude testemunhar de Jesus naquela reunião pelo Zoom. Enquanto eu falava, eu percebia que algumas pessoas ali, que talvez nunca tiveram oportunidade de entrar numa igreja evangélica, estavam assistindo aquelas palavras, minhas e de outras pessoas evangélicas também ali, com um olhar ávido, com uma sede profunda. Esse é um tempo da pregação do Evangelho. Os corações estão mais sensíveis. A pregação do Evangelho, a mensagem de esperança, milagres da pandemia. Deus tem, tem nos proporcionado valorizar coisas que antes nós não valorizávamos, milagres da pandemia eu tenho tido conversas com os meus filhos com a minha esposa, milagres da pandemia coisas que eu tenho descoberto agora milagres da pandemia novas conexões, novos ajuntamentos, milagres da pandemia louvado seja o nome do Senhor a mão do Senhor está controlando todas as coisas eu queria que num gesto simbólico você agora fizesse assim com as suas mãos e imaginasse o mundo. O mundo. Entenda, é apenas um gesto, uma ilustração, uma dinâmica, eu quero fazer com você agora. Imaginasse o mundo sobre as suas mãos. Pois é. Deus está com o mundo em suas mãos, nas mãos dEle. As mãos do Senhor sustentam o mundo, o universo. Ele está no controle. Agora, uma outra imagem simbólica, veja você nas suas mãos ajoelhado, deitado, em pé, não importa veja você nas suas mãos, pois é Deus também está sustentando você nas mãos do Senhor está a sua vida Ele continua no controle do mundo e também da sua vida e vai continuar no controle Deus não tirou a mão, não vai deixar você cair no chão Ele continua te segurando como sustenta todo o universo este é o Deus que servimos, milagres da pandemia, que Deus te abençoe, vamos orar, Deus e Pai, em nome de Jesus, faça agora o milagre da multiplicação nesta casa, quem sabe a Deus agora, os meus olhos espirituais, enxergam pessoas ajoelhadas, clamando, chorando, por um milagre, por uma resposta, quem sabe por uma frestinha na janela, onde possa entrar uma luz, uma bênção, já é o suficiente, Senhor. Tu és o Deus que é ilimitado, o Deus do sobrenatural. Quem sabe nesta casa há poucas coisas, materiais inclusive, supra as necessidades, ó Deus. Não deixe o teu servo mendigar o pão. Continue sustentando o alimento, trazendo de volta o alimento à casa. Mas, ó Deus, quem sabe há pessoas agora que têm sentido falta de alegria, de esperança. Traga, Senhor, isso em nome de Jesus. Faça o milagre da fé. Multiplicar nesta casa agora em nome de Jesus. Quem sabe, Deus, há pessoas deprimidas. Tantas notícias ruins. Que têm adoecido a alma de tanta gente. Ó Deus, que essa pessoa levanta agora do leito da enfermidade da alma, e seja curada, liberta, em nome de Jesus. Entra agora com providência, Senhor, agora, nesse lar, nesta casa, faça transformar, multiplicar, aquilo que essa pessoa agora necessita. Ó oh Deus, alguém agora confessando Jesus como Senhor e Salvador? Sim, alguém. Ó oh Deus, que essa pessoa seja invadida pelo Teu Espírito Santo, que esse milagre da salvação possa fazer pulsar a alegria nesta vida, e que ela possa ser um proclamador, essa pessoa seja uma proclamadora do Evangelho, para outras pessoas também, ó oh, Deus, obrigado, porque neste lugar, a tua palavra foi pregada, em, ou, em cada casa, em cada lar, milagres estão acontecendo mesmo em meio a um tempo tão difícil milagres da pandemia porque o Senhor é bom está no controle de todas as coisas assim eu oro agradecido desde já em nome de Jesus amém